0: Vai começar mais um Máxima Cast.
1: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cast, O primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de atacadistas e distribuidores. E hoje o papo é sobre canais de venda no atacado distribuidor. E pra conversar comigo, eu tô recebendo aqui o Thiago Melo, beleza Mello?
0: Beleza, boa tarde pessoal, um prazer enorme estar aqui com vocês. E o Thiago
1: Cabral? Fala galera, boa tarde, tudo bem? Boa tarde pessoal, e antes de mais nada, antes de começar o papo, já queria pedir pra você que tá acompanhando a gente, deixar seu like aqui no vídeo, se você tá vendo no YouTube, se você tá vendo no, no Facebook também ao vivo, também deixa o like. E compartilha o link com, com quem você acha que também possa curtir esse papo nosso, né? Se inscreva no, no canal do YouTube porque tem muito vídeo rodando. Muito, toda toda terça-feira a gente faz uma live sobre um, diversos temas. Podcast ao vivo e depois ela é disponibilizada é, nos nossos canais de, de transmissão: Spotify, é, Apple Podcast, Soundcloud. Então seja bem-vindo e compartilhe o link também. Para começar, galera, é, a gente estava discutindo. Geralmente, quando um atacado distribuidor é, vai iniciar a sua operação. O mais comum, qual é o canal de venda? Geralmente é a venda externa, né, não, não, gente?
2: Exatamente, Arthur. É, é tradicionalmente quando um atacadista subidor ele abre né a empresa, ele foca primeiro na venda externa. Então a gente é, na venda externa a gente tem alguns tipos de venda. O principal dele é a pré-venda. A, uhum. a pré-venda é, é o mais tradicional. Na pré-venda a gente tem é, dois perfis de vendedores. É o vendedor CLT, contratado, funcionário da empresa, e o vendedor RCA, representante autônomo. Então, só para o pessoal entender um pouco mais sobre o processo da pré-venda, é, é aquele modelo onde o vendedor ele sai em campo, né, visitando os clientes, Sim. realizando a venda, e através, através do dispositivo móvel, do força de vendas, ele faz o pedido e o pedido já cai na distribuidora para seguir o processo natural lá do, do sistema de gestão do RP, uhum. é, faturamento, montagem de carga. E, e, e assim, ser realizada a entrega. Então, por isso que é pré-venda. Primeiro que acontece a venda, para depois a entrega. Sim. Então, e o, entrando até o Melo, pode ajudar a gente aí também nessa abordagem. A gente, entrando nessa parte do RCA, é, tem algum, alguns diferenciais nesse modelo. Entre trabalhar com o modelo né onde o vendedor ele tem é, algumas obrigações, algumas exigências maiores a cumprir por parte do... É da, do atacado, do distribuidor. Quanto em relação ao representante autônomo, ele é uma pessoa que tem uma liberdade maior no trabalho dele, né?
0: É o que a gente tem percebido aí, que as empresas têm utilizado muito a questão do modelo misto, né? Uhum. Que é ter o, boa parte da equipe, CLT, né? A vantagem de você ter CLT é porque você pode ter uma cobrança a mais em relação ao trabalho dele, né? E o que a gente disponibiliza hoje de recurso, por exemplo, controle de jornada... A parte de roteirização, roteirização você consegue fazer em cima do vendedor CLT e não te implicar nenhum passivo trabalhista. Agora, o representante, geralmente, ele tem um contrato com a empresa, ele pode ter um contrato de exclusividade, mas você não pode ter uma gestão tão específica em cima dele, por exemplo. Você não pode direcionar que ele tenha que cumprir a questão das visitas, você não pode fazer com que ele cumpra a questão dos horários. Então, assim, o que a gente tem acompanhado é que boa parte dos atacadistas e distribuidores caminhando para o modelo mais lt entendeu
2: é isso que o que o melo é, pontua é muito importante e a gente entende também que o perfil geralmente do atacadista generalista onde ele tem vende vários tipos de marcas vários tipos de produtos em sim, sim esse cara ele geralmente ele investe mais no rca o representante o representante autônomo porque porque geralmente a margem de lucro dele é menor então ele no caso do representante autônomo a remuneração dele é baseada em cima do da comissão Sim. então ele não tem um fixo um, um custo o, o, o atacadista ele não tem um custo fixo relacionado a salários encargos trabalhistas com esse RCA esse representante autônomo já no caso do do vendedor CLT ele geralmente ele ele está muito presente no distribuidor exclusivo aquele aquele perfil de empresa de distribuição Onde ele tem uma cobrança maior por parte da indústria, porque ele é exclusivo em algumas marcas e em algumas regiões. Sim. Então, e precisa ele precisa até
0: de uma qualificação maior do vendedor para aquele tipo de segmento. Uma né? performance com certeza. maior, com certeza, um né? foco maior, ele tem que
2: ter um, uma. Ele, ele é cobrado, inclusive, de uma, cobre... uma venda maior de mix, uma venda maior de mix de produtos ali. Então ele tem uma série de indicadores que ele tem que re... responder para a empresa e consecutivamente a empresa para a indústria. Então é, esse é o, é o perfil aí desse vendedor que a gente está falando do vendedor é, na, na questão da pré-venda. E tem também outro tipo de venda que Sim. não é tão comum, mas também a gente encontra no atacado distribuidor, que é o vendedor pronta entrega. O tipo de venda manifesto que a gente fala, né? onde que o vendedor ele tem um veículo que ele sai na rota de venda dele, realizando a venda já com mercadoria à pronta entrega. É, no veículo, no caminhão, geralmente com veículos menores, Sim, porque né? ele tem. Ele consegue acessar onde a, o caminhão grande, o veículo grande não consegue acessar, vias menores, é, é, mercados menores, é, é, são aqueles pontos de vendas menores, então ele consegue trabalhar geralmente uma, um, um mix com a. são uma miudeza, a gente chama de miudeza, produtos menores, por exemplo, chocolates, é, produtos como é, é, skins que geralmente é muito vendido em lojas de conveniência, né? Então ele consegue vender, fazer a venda, já entregar a mercadoria e já na hora já é, imprimir os documentos necessários para aquela venda: é, o boleto, é, é, o, a nota, nota fiscal, né? a nota fiscal, o espelho do pedido. Então, todo esse e já dá baixa também né? no, aí, no, 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 estoque, no estoque, já, do já dá baixa no, no RP.
0: estoque. E aí, só o ponto de observação é que para esse tipo de modalidade, geralmente, são só CLTs, tá? Esse Porque do, 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 do... do pronto entrega. entrega, né? Porque ele é responsável pela questão Exatamente. do caminhão, o veículo, né, envolvido é, é outra...
2: Um vínculo aí com a empresa, justamente, é. isso é, é. Bem geralmente bem pertinente. Né? Do...
0: O veículo do RCA é dele, né? Agora, esse ponto verdade. aí da questão do CLT e do RCA, ele é bem polêmico, né? Então, assim, existe vantagens e desvantagens em cada... Um dos dois tipos, né? Cabe cada um avaliar pelo tipo de produto que comercializa ou distribui Sim. qual vai estar mais aderente. Sim. Exatamente, exatamente. E é, inclusive a gente gravou um vídeo justamente falando é, sobre
1: esses, essas divergências, né? essas diferenças que existem entre os modelos. Está no nosso canal no YouTube, se você ainda não conferiu, confere lá. É, vale muito a pena. Continuando, galera, o que mais de modelos de venda a gente tem é, dentro do, do modelo da, da cadeia de abastecimento aí, do, do atacado distribuidor? A gente anotou aqui a venda balcão também. Como é que funciona a venda
0: balcão mesmo? A venda balcão, é, quem mora aqui em Goiânia, né, vai conhecer bastante a questão lá em Campinas, né, que é um polo. É, lá tem de tudo, né? Mas lá tem uma, tem uma região lá que os atacadistas Sim. disponibilizam né, o produto, o cliente vai lá, geralmente ele é atendido também por um vendedor, que a gente chama de vendedor de balcão. Ele vai, escolhe a mercadoria ali e já leva na hora. Ele pode, geralmente, ele compra com preço melhor, né? Sim. No atacado, mas ele não, ele não compra com tanto volume. Mas aí o fato que ele compra e já faz o acerto financeiro e já sai com a mercadoria. É. é aí, se a gente for levar também para o lado de, do Ceasa, né? Isso, é uma... eu ia comentar
2: isso. No, no, Comenta a nível aí. nacional, né? É, a nível nacional, a gente encontra muito esse modelo de venda balcão no Ceasas, né? Onde é um esse é bem típico é bem característico esse tipo de venda balcão aonde o cliente vai até um vendedor balcão faz sim. o pedido e, e aí ele consegue já inclusive levar a mercadoria dali na né
0: sim mas aí para isso quem está comprando geralmente tem um veículo próprio né para ir lá e buscar mercadoria mas eu estou vendo também assim que o mercado o pessoal tem otimizado bastante a questão das entregas né Hoje, a maior parte dos atacadistas e distribuidores trabalham com D mais um, né? O cliente compra hoje e amanhã ele já, já recebe tá a mercadoria. Né? Então, assim, tudo, te, tudo também é questão de avaliar, questão de volume, porque realmente você tem um benefício de ir lá e pegar a mercadoria no ato, né? Exatamente. Mas você tem custo com transporte, Sim. você tem que pensar no risco disso aí, né? A questão da pré-venda, o vendedor vai passar, vai te atender e você tem toda a comodidade de receber a mercadoria ali, né? E você não tem um risco com a questão do transporte. Uhum. Então, assim, é pesar o que é mais vantajoso. E é, tá hoje,
2: justo? com as tecnologias que a gente enxerga relacionadas à parte de logística, né, toda, desde, desde a parte de logística interna, WMS, TMS, até a logística que a gente chama de logística para entrega, que é roteirizações de entrega, gestão da entrega, a gente tem visto que a excelência em logística está cada vez maior. Então com isso a gente consegue. a gente entende que o serviço de logística está melhorando muito no, no, a nível nacional por conta dessas tecnologias que vêm apoiando aí o segmento.
0: Nesse ponto aí, esses dias eu fiz uma compra, semana passada, eu comprei na segunda, comprei da Amazon, né, não tô fazendo propaganda, a gente não é patrocinado, <risos> <Sim>. <risos> mas eu comprei na segunda-feira e na quarta-feira eu já tinha recebido é. a mercadoria. Então, Exatamente. No modelo
1: Prime lá, eles entregam até 48 horas pra você, assim. Exatamente. E, e é, é, é por isso que é uma cadeia de fato, né, você acelera a venda, dá a possibilidade de é, serem mais pedidos transmitidos ali pra para o sistema, né? para a central e consequentemente mais é, pedidos também são entregues no, no dia seguinte, você consegue esticar um pouco tua janela né? de Exatamente. aceite de, de pedidos com isso sua logística trabalha também mais tranquila né? você já consegue prever, provisionar também a utilidade de veículos que vai, vai utilizar, pessoas que estão no, no time interno, né, de separação, etc, né, conseguem, e isso interfere diretamente no preço também da mercadoria que você está vendendo, né? Exatamente,
2: exatamente. Isso, inclusive, é uma aposta muito grande, a gente vê nossos segmentos, os clientes, uma, apostando muito nessa parte da logística, porque é o diferencial competitivo do sim. nosso cliente perante a um atacadão, os grandes cash and cares, sim, né, sim. Atacadão, atacadão, açaí, essa, essas redes grandes, que oferecem é, baixos Preços, né? Sim. Preços muito agressivos, porém não tem o nível de serviço que um atacado distribuidor tem, que é entrega em 24 horas, dentro, geralmente dentro de um raio de atendimento. Então, sim, sim. essa excelência no serviço de entrega, com, é relacionado principalmente a alguns segmentos food service, onde a gente entende que. É, o giro é muito rápido, então no um, um food service, onde um, um, um restaurante, um hotel precisa dar sempre naquele, todos os dias, e precisa daquela mercadoria, né, de frios, de alimentos. Então a gente entende que essa excelência na entrega, na logística, ela está cada vez mais é, sendo necessária para o nosso cliente se destacar perante ao mercado.
0: Com certeza. Sem contar que existe aquela questão da venda consultiva, né, que você abordou. É a questão do vendedor, a parceria que o vendedor tem ali, né? Que só os atacadistas e distribuidores fornecem né? com a questão da venda externa, aquela parceria do cliente está sempre sendo atendido, do vendedor estar tá preocupando com o giro da mercadoria e não somente com a venda, né? Sim, exatamente.
1: Sim,
2: sim. exatamente. É, e tudo isso envolve o serviço, né? A gente fala que o diferencial hoje do segmento atacado e distribuidor é realmente serviço. Tanto o serviço do vendedor quanto o serviço também de um outro personagem que é muito comum no segmento de distribuição que é o promotor, né? O, o três. Então esse serviço ele, ele é, ele tem muito valor para o cliente do nosso cliente, sim, porque sim. ele vai ajudar o o, o o varejo, o ponto de venda, a performar, a vender mais. Sim. Então ele ele consegue já pegar a mercadoria que acabou de chegar no estoque dele, expor essa mercadoria lá no ponto de venda. Isso acontecendo, fazendo a, o giro da mercadoria, fazendo o trabalho de forma correta. Então isso, esse é o grande diferencial do segmento é apostar realmente na excelência em serviço
0: Legal. é porque se a gente pensar que a venda não é só o ato de ir lá e Exato. comprar e né? esse, é, esse é o, é o X né? é. O, que, o que a gente vê dos nossos clientes oferecem, né? além da venda consultiva com o vendedor, é a questão que você abordou muito bem da questão do promotor, e a gente tem que pensar que pode ter devolução, pode ter ruptura, Exato. Exatamente. quem Exato. vai tratar disso aí, vai se você for direto lá na ponta e fizer a compra, quem que vai se arcar res... com isso aí depois? Arcar,
2: se responsabilizar,
0: produto responsabilizar. pode vir então tem uma produto. série de fatores que a gente tem que analisar antes de decidir qual o melhor canal de compra né? Sim, sim. antes de, de continuar
1: queria pedir para quem você que está assistindo a gente ao vivo é mande sua pergunta no chat no chat do youtube, no chat do facebook que a gente responde aqui ao vivo para você, qualquer dúvida, manda então para a gente que a gente está de olho um outro tipo de venda galera que a gente tinha levantado aqui é o balcão reserva como é que funciona o, ba o balcão reserva nesses
0: casos Balcão reserva, ele é quase igual ao balcão, né? Ele tem uma similaridade muito grande. Exceto porque você vai lá e vai fazer a reserva da mercadoria para ser retirada posteriormente. Uhum. Por exemplo, tô dando um exemplo aqui. Você passa lá e fecha a negociação, faz o acerto ali e fala, olha, eu vou vir pegar a mercadoria mais tarde. Seja mais tarde ou no outro dia. Então ele acontece toda a negociação, um acerto financeiro e posteriormente você vai fazer a retirada. Esse que é o conceito de balcão reserva. Uhum. Ou você pode até fazer uma ligação, né? Para o seu vendedor que sim, tá lá no balcão, sim, faz a transação via telefone e depois você passa lá para pegar a mercadoria. Exatamente. Também é caracterizado com balcão reserva. Isso
2: é muito usado também pelo. Geralmente o processo onde tem um comprador, né? O comprador faz a compra. Então, ele, comprador da, da empresa, lá ele vai fazer a compra, ou como o Melo comentou, por telefone ou presencial. E depois, o motorista da empresa, ele vai retirar a mercadoria. Então, é, esse, é muito semelhante realmente ao, ao processo de, de venda balcão, só a, a única diferença é essa. Exatamente.
1: Ah, Pessoal, tem uma pergunta aqui. É, vou ler. É o Wesley mandando. Pessoal, boa tarde. Tenho percebido uma movimentação no mercado no sentido de que atacadistas estão abrindo atacarejos e as indústrias indo direto ao consumidor final. Como vocês enxergam isso e como a máxima tem se preparado?
2: É um pouco daquilo que a gente comentou agora há pouco. Né? Uhum. É, o cliente, ele tá realmente, o nosso cliente atacadista está sentindo que é, por conta dessa ameaça né, dos grandes cash and cares, uhum. ele está ele pro tentando entrar também na, um pouco nesse varejo, com uma parte nesse varejo aí para poder absorver um pouco dessa demanda de clientes que estão acionando via varejo, né? É, e a indústria também, em alguns casos, como ele comenta aí, realmente a gente enxerga que algumas, algumas indústrias já estão pulando e acionando lá na, na ponta o, o cliente. É, o grande lance aí é investir em serviço realmente, porque nenhum desses dois aí vai conseguir ter excelência em serviço, nem a indústria que vai ter, conseguir, conseguir entregar a mercadoria é, no mesmo dia, ou 24 Sim. horas lá na ponta. Sim. Quanto o, o, o atacado também não vai conseguir, o atacadão ali, ele não vai conseguir ter o promotor para poder fazer um, uns. Um, prestar um serviço lá de execução do ponto de venda. Dispor a mercadoria, apoiar ele na, realmente o, o varejo na venda. Então, uhum. um dos grandes pontos é isso aí. E outro ponto que eu, que eu ressalto é a questão do que a gente vai falar, assim, que é um dos pontos que a gente pode comentar, que é a questão da venda online. Então, alguns é, 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 nossos segmentos, nossos clientes, os clientes os segmentos já estão apostando no, na venda online, no e-commerce. Né? Então, é um pouco também que a gente pode
0: abordar. Sim. E outra, não são todas as indústrias, né? A gente vê que quem tá fazendo isso são as maiores, né? E mesmo assim, eles ainda não têm o poder que um atacadista e um distribuidor tem de alcance de pulverizar a quantidade de Com mercadorias, certeza.
2: né? Exatamente. O que
0: a gente percebe é que alguns atacadistas e distribuidores estão se tornando operadores logísticos. Sim. Porque a indústria ainda não tem condição de pulverizar da mesma forma.
2: Pulverizar Sim. e chegar então, realmente. Chegar. eu acho
0: que o que a indústria está fazendo é só seguir uma tendência, né? Dando mais um canal de, de, de venda para o cliente, né? Mas, assim, eu não, não vejo que isso vai crescer tanto nesses próximos anos. Tende é. mais no futuro.
2: Pode crescer também, eu acredito que pode crescer, mas sempre com o apoio do distribuidor. Ele vai ter que continuar tendo o apoio do distribuidor, como você está comentando. Talvez se transformar um pouco aí no modelo de operador logístico, mas realmente é. A, a indústria consegue com o canal online, ele, ela consegue garantir que as condições, verbas, acordos, condições comerciais realmente cheguem no ponto de venda. Que alguma, algumas indústrias têm essa dificuldade com que ela passa uma verba, passa uma, um, uma condição para o distribuidor e nem sempre ela tem a garantia que aquela condição está chegando Sim. no ponto de venda. Uhum. Então, com essa, dessa forma, com o canal, uma plataforma online, um B2B, que é um e-commerce entre dois CNPJs, né, indústria é, atacada, atacado varejo... Ela consegue garantir que as condições que sejam real, Chegam realmente lá na ponta Lá no varejo, né? Mas ela, como reforçando o que você está comentando Ela sempre vai precisar aí da, da, do, da força do distribuidor Para poder conseguir atingir E chegar lá no, no ponto
0: de venda Verdade que a gente Tem que ficar atento, né? Para todos esses canais Quanto mais canais de vendas você tiver, é o melhor Mas dificilmente Se o seu cliente está sendo bem atendido hoje No canal que ele está, ele vai optar por um outro Sim. Claro que a tendência tem mudado, né? A gente tá vendo aí que tem sucessões, né?
2: Exatamente. E a gente
0: tem que estar tá ligado nisso aí. Mas dificilmente o seu cliente, ele estando sendo bem atendido num, num canal específico, dificilmente ele vai é, migrar. Geralmente
1: certo. ele tem um canal prioritário e ele vai, a gente vai testando, vai passando a, a testar Exatamente. novos canais aos poucos, porque igual você falou, é uma, uma questão de segurança também dele de, de comprar e acionar esse canal, porque ele busca obviamente esse serviço que vocês falaram. E a atividade fim, da indústria ainda é manufaturar. Né? Ela ainda está preocupada muito mais em, cara, eu tenho que criar um novo, um, um novo mix, eu tenho que criar um, um novo produto, cara, eu preciso acessar um novo mercado de consumidores que antes eu não vinha, né? Então, Exatamente. eles estão com preocupações assim é. né, também.
2: A gente enxerga realmente essa preocupação no, no segmento, né? É muito grande e, e conseguir dividir. Não é que uma, um canal de venda vai matar o outro, pelo contrário, um vai complementar o trabalho do outro. Um canal de venda online, ele vai complementar o trabalho do vendedor externo. Aí a gente é, é, pode comentar também do telemarketing, que é muito usado também no segmento. Então, são canais de venda onde quem vai escolher com, em qual canal de venda ele vai comprar é o cliente do nosso cliente. É lá o cliente, ele vai escolher. Aí ah, eu prefiro que o vendedor me visite e faça, eu tenho um, já um relacionamento de longa data com o meu vendedor. O vendedor já entende o meu perfil, eu prefiro você continuar comprando pelo meu vendedor. É, e o, já outro cliente ele já tem uma, uma, já um perfil diferente, é um, uma linha sucessora, realmente tá, que já tem uma, uma, é, uma facilidade maior com, com, com tecnologia, com mobilidade, ele já quer comprar direto online, já quer acessar o, o, o e-commerce, o aplicativo e já fazer o pedido sem intervenção, sem nenhuma uma interação ali com o vendedor. Então... A gente sabe que
0: são muitas atividades, né? às vezes ele, o vendedor passa ali naquele momento o comprador não pode dar atenção, mas ele sabe que existe um outro canal, seja por telefone, Sim. seja pelo próprio chat, alguma coisa via WhatsApp, enfim, que Sim. ele vai ser atendido da mesma forma, entendeu? A preocupação, na verdade, é em é, é não ter a mercadoria, né?
2: Exatamente, então... tem, que ter, tem que sempre ter essa disposição aí da mercadoria.
0: Legal, agradecer
1: o Wesley pela pergunta dele, a gente tem mais uma dúvida, agora é do William. Boa tarde, considerando que a Máxima está pronta para trabalhar offline, como a Máxima está se preparando em relação à proteção de dados, agora que estamos cada vez mais próximos da
0: LGPD? Essa é uma boa pergunta, né? A gente tem aí um período aí para se adequar, enfim. Mas desde quando a gente... Hoje eu respondo pela coordenação do, do Max Pedito, que é uma solução em nuvem, né? Então a gente tem aí toda essa preocupação aqui, a gente já atende boa parte dela. Uhum. E a gente está caminhando aí para atender o que ainda falta.
1: Sim, a gente tem os, os termos de, de aceite já prontos, né? Numeração de condições, né? Já bem claros termos de aceite e uso de dados, né? Isso está lá já no, no, no momento que você acessa o Max Soluções ou Max Pedido, que engloba todos os produtos. Nesse caso, o acesso em nuvem. Exatamente. Exato. Então, a Máxima assim, está se preparando para já até o momento da a legislação é entrar em vigor por completo, né? É, atender é, todos os parâmetros né, ali necessários. Hoje,
0: se você for cair para dentro da lei de fato, hoje eu acho que nenhuma empresa está 100% adequada, né? Sim, é porque um são muitas coisas. Mas é um desafio para todas as fornecedoras de software. Mas a máxima, sim, já tem muito tempo que a gente está preocupado, desde a migração do on-premise para soluções SaaS que a gente tem. É, bem frisado, né? Lá uhum. sempre quando o vendedor ele loga na ferramenta ele já tem o termo de uso ali, entendeu? E a gente tem colocado alguns recursos bem interessantes para para dar um controle de gestão para o nosso TI, né? Que é o tipo, por exemplo, quem vai acessar a informação, quando que ele vai é, passar um pedido, quando ele vai receber carga de dados, uhum. enfim. Quando ele é desligado da empresa, a gente já tem recurso para enviar comando de exclusão. Ter toda então, a segurança, né? Toda a segurança. Então, a gente está muito preocupado com isso e a gente vem cada vez mais evoluindo. Legal.
1: É, agora, obrigado pela pergunta, William. É, falando sobre telemarketing e call center, também é um canal que até chega a ser comum, né? Também dentro do, dos distribuidores terem um receptivo lá dentro da, da empresa para uhum. cuidar desses pedidos por telefone, né?
0: Isso. É, hoje no mercado é um pouco até confundido né? a questão do telemarketing com o call center. O telemarketing é um meio, é um canal de venda né? voltado mais para a parte de promoção e venda. E o call center ele engloba outras coisas, não só a parte de venda e promoção, sim, sim. mas o pós, a questão do relacionamento com o cliente. né? Mas o telemarketing é basicamente você tem uma equipe de vendas né? que está lá dentro da empresa... Eles ficam ali no telefone prospectando, ou recebendo ou sendo ativo, né? É... O que a gente tem visto aí, tem alguns, tem alguns clientes nossos que eles têm uma forma mais agressiva de, de lidar com isso do tipo. Se o vendedor, ele Sim. deixou de atender o cliente, aquele cliente cai para qualquer tipo de canal de venda, Sim, entendeu?
2: exatamente. Exatamente. A gente vê uma série de estratégias realmente é, sendo utilizadas e sendo mescladas entre esses canais de venda. Então... Realmente que o que o Melo está comentando aí é o que eles, a gente chama geralmente de cliente nativo. Ele deixou de comprar lá do vendedor durante em média 90 dias, depende de cada empresa tem esse, esse conceito. Ele, ele é liberado para um telemarketing poder ligar para esse cliente oferecer um, um produto. Uhum. Então é, são algumas formas de, de trabalhar né, com, com o telemarketing, com esses canais de venda... E, e, por exemplo, também é usado de apoio ao próprio vendedor. Em alguns casos, o próprio telemarketing também serve de apoio ali para o vendedor e algumas situações de, é, de regiões que a dificuldade de visita do vendedor, são regiões geográficas mais distantes, onde o vendedor não consegue visitar, então ele entra aí com essa cobertura através do telemarketing, né? também através do telemarketing, lembrando que, é, existe aí uma polêmica grande, né? Não só como o telemarketing, como os outros canais de venda. E aí, eu vou pagar a comissão, não vou pagar a comissão dessa venda, vou dividir a comissão uhum. com o vendedor? Isso é uma polêmica realmente, inclusive quando se trata de é, outro ponto que está muito latente, já é uma realidade, temos clientes inclusive já é, é, com, aumentando o faturamento é, de forma expressiva com o canal de venda online, que é o que a gente estava comentando no B2B. Então esse, essa polêmica sempre existe. A, a, ao que a gente entende que é o caminho mais certo aonde geralmente as empresas estão conseguindo performar é trabalhar de forma complementar que é dessa forma usar estratégias para quê para que o vendedor não se sinta o vendedor externo não se sinta ameaçado uhum. e perder a carteira dele de cliente então usar estratégias de complementares não concorrentes para poder um estar tá complementando o outro até porque como a gente comentou é o, o, o mercado o nosso nosso, o cliente do nosso cliente ele também está se transformando. Cada um tem um perfil de compra diferente. Um já gosta mais de comprar pela internet, outro gosta de receber uma ligação, outro já prefere continuar sendo recebido pelo vendedor externo. Então uhum. a gente tem que. O, o nosso cliente tem que ter um, muita sabedoria em trabalhar é, esses canais de venda aí.
0: Com certeza. Eu vivo tanto nesse universo, né? Eu sou casado com a representante comercial, então a gente discute bastante, ela sempre me pergunta, né? Se, de fato, a inteligência hoje vai... A inteligência comercial, a inteligência artificial vai substituir, de fato, um vendedor. Uhum. Eu acho que nenhuma ferramenta vai substituir... A, a questão da interação humana, né? Ela sempre vai existir, mas o cliente, ele tem que enxergar atrativo, né? É o que a gente comenta aqui, que aqueles vendedores tirador de pedido, esses vendedores, de fato, eles estarão extintos, né? E o cliente, a partir do momento que ele não vê é, ganho naquela relação, ele vai optar por um outro canal. Sim. Com certeza, se ele não está tendo nenhum atrativo e ele está sendo visitado lá pelo vendedor, ele vai tentar entrar em contato com o telemarketing, enfim, ele vai caçar algum canal mais atrativo. Sim. Eu acho que essa migração ela vai ser constante a partir do momento que ele não enxergar valor no canal que ele está utilizando. E assim. aí a gente
2: volta, pegando o gancho aí do, do Mello, a gente volta a, a, a frisar sobre o serviço. O que, é que a gente está comentando? O com um vendedor certeza. consultivo, aquele que realmente visita o cliente, entende o perfil de compra daquele cliente, esse vai continuar existindo sempre o que vai realmente é, é tende a acabar é aquele que são faz pedido automático é o tirador de pedido aquele que realmente só não é o, o ele que vende para o cliente é o cliente que compra dele exato é ele já inclusive já chega lá com a listinha ó eu preciso desses produtos ele só vai lá o vendedor só faz o pedido ele não consegue entender o mix conhecer o perfil do cliente a quantidade de checkout que ele tem qual que é o o, o melhor Mix que pode atender aquele cliente, para ele poder ter mais ganhos, realmente, às vezes, então, é, isso tudo é, é, é muito importante aí.
0: Agora, Sim. o que a gente tem visto de mercado aí, que os canais, eles não se conflitam, né? Por exemplo, eu não tenho o cliente, o mesmo cliente, comprando o mesmo produto pelo telemarketing, balcão, balcão reserva, ou sendo atendido pela pré-venda ou pronta entrega. A gente entende que os canais eles não se conflitam. Agora eu posso ter, por exemplo, o mesmo cliente comprando um vídeo até em quatro passas, quatro
2: vendedores atendendo o mesmo cliente, uhum. dividindo aí por por cada é, é, por fornecedor, por marca. Então ele consegue fazer essas divisões.
0: E aí há, há se um respeito, né, a delimitação para o vendedor não entrar no espaço do outro. Mas a gente tem acompanhado aí que a estratégia comercial do pessoal tem sido bem agressiva. Eu também concordo. Por exemplo, se você tem um cliente sendo atendido por uma venda externa ele está 30 dias sem venda ele entrou em, em, em comunicação com a empresa a partir desse momento esse cliente está disponível para qualquer canal e o, e o canal que conseguir positivar passa a estar tá carterizado a sim. gente vê muito essa política também
1: sim, é uma, é uma boa discussão realmente essa sobre essas interações sobre os canais né? e, e como o perfil de compra do, dos próprios clientes está se alterando né? temos mais uma pergunta agora é do Gustavo, obrigado Gustavo Machado pela pergunta como tratar a venda de peso variável nesse processo de e-commerce? É possível quando existe peso variável dentro do...
0: É possível sim. Ah, inclusive, a gente tem no nosso produto sim. a venda com cartão de crédito, né? É Para venda externa. É um dos atrativos. Hoje, a gente tem integrado aí com três bandeiras, né? Com a Cielo, com a guedes e com a Rede. E o processo é bem simples. É similar a quando você vai fazer uma viagem pelo Uber, né? O Uber, ali naquele momento, ele faz uma reserva do seu limite de crédito. E a gente pode trabalhar com essa reserva aí para menos ou um pouquinho para mais, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, a gente sabe que tem clientes aí que trabalham com peso variável. Então, ele tirou um pedido aí no valor de mil reais. Quando eu fui separar a mercadoria, sei lá, deu uma diferencinha geralmente para menos, né? Eu consigo cancelar essa pré-reserva e gerar uma efetivação com aquele valor real. Por isso que a gente tem a preocupação... É de efetivar somente após o faturamento. Uhum, então, só para o cliente entender, a gente faz a pré-reserva no limite, a gente espera até o faturamento para ir lá e fazer a efetivação. E a gente tem um tempo aí, claro que tudo ah, homologado né, pelas operadoras, porque a segurança é o, é o primordial. Sim, com certeza, com certeza. Então, a gente tem até... Isso varia de operadora para operadora, mas geralmente aí a gente tem 7 a 20 dias para fazer a efetivação de fato. Uhum. Mas a gente consegue, de forma tranquila, tratar a venda de cartão de crédito com tanto na venda Mesmo externa variante. quanto na quanto, questão do e-commerce. É. E-commerce é, também. né?
2: Isso. Tanto no e-commerce, né? É exatamente dessa forma, da pós o faturamento. Porque aí você já sabe de fato qual que é qual o, valor, o final, valor final do, do produto. Do produto né? do pedido, Sim, exatamente. com
1: certeza. Gustavo, respondido a tua dúvida aí, pessoal, mandem mais perguntas, fiquem à vontade. A discussão tá boa. É, vamos para mais um canal, canal de venda assistida. Esse eu acho que é ainda mais nichado né, do que os outros. Bem específico bem específico isso não é qualquer qualquer cenário que que prevê esse canal não, não é a possibilidade dele como é que funciona gente
2: esse canal ele é, ele é muito utilizado geralmente nos home centers né? então é geralmente é uma venda home center material de construção onde tem é, uma uma escala exposição dos produtos e tem os vendedores de salão né que ficam ali atendendo os clientes que chegam na Sim. Na, na, na empresa ali, uhum. no, no home center então geralmente o que que ele geralmente o que, que esse, esse vendedor faz? Ele acompanha o, o cliente na loja e vai inserindo os produtos que o cliente está querendo dentro do pedido. Então, com a nossa plataforma, inclusive, ela já atende também o nosso força de vendas é, no, ela, no modelo on-prime. Se ela já atende essa, essa, esse, essa funcionalidade, essa necessidade desse tipo de venda, o, o, o vendedor já consegue com o celular, com o tablet ali na mão, com o celular, ele consegue já inserir os, os, os itens do pedido junto com o cliente percorrer ali o, o salão ali, o, a, o home center e efetivar o pedido.
0: Sim, sim. Utilizado em home center, a gente vê também nesses atacareiros, né? Às vezes você vende algum produto eletrônico, onde sim, já é tem verdade, o promotor, né? É verdade. É verdade. Em alguns setores, setores da aí, loja, não. né? Isso. isso. É verdade. Então aquela venda ali que realmente precisa de, uma, de, um, de um consultor ali, né? Indicando a melhor opção para o cliente, dentre todas as opções disponíveis. Né? Uhum. Exatamente. É Legal. E agora o canal
1: aqui talvez seja um dos mais novos, né? É umas novas possibilidades. A gente até comentou sobre ele: que é o canal de e-commerce. Em si, né? A venda online. Utilizando o canal online. Seja en entre CNPJ ou CNPJ e CPF, né?
2: Exatamente, Arthur. A gente até comentou um pouco sobre o, o e-commerce, até porque não tem, acaba que um assunto mistura com outro, né? é, é, o outro. É a mescla do próprio canal, é, né? O canal vai,
1: vai, vai, vai derivando para o vai, outro, vai né? Vai
2: puxando outros canais uhum. aí. E o mais latente, o mais recente, o que já é uma realidade muito grande no nosso segmento é realmente a venda online, que ela se divide entre B2B e B2C. No caso do B2B. Como você comentou, venda entre, vende entre dois, duas empresas, dois CNPJs e B2C é o, o varejo, geralmente, ou a própria atacado ali vendendo para o consumidor final, para o CPF. Sim. Isso já é uma, uma realidade. É, a gente, na prática, geralmente, o que, que muda do B2B para o B2C? O que, que muda? Geralmente, no B2B, só quem compra, só quem consegue enxergar um preço lá, ver o preço para poder comprar no B2B, é quem tem um cadastro aprovado, tanto na plataforma no e-commerce, quanto no RP, lá no sistema de gestão do cliente. Para ele conseguir enxergar é, a tabela de preço que ele, que ele se encontra, para ele conseguir as condições comerciais dele, ele tem que ter esse cadastro aprovado lá dentro da plataforma e também do, dentro do RP consecutivamente.
0: Acho que o principal motivo para isso é a questão de você conseguir direcionar políticas exatamente, aquele tipo de segmento, Segmento, né?
2: região, então tem uma série de... Regras comerciais envolvidas nisso, então por isso esse é o grande diferencial na prática do B2B. O B2C, o preço geralmente já fica público, é igual, ó, então a gente tem os grandes players aí, Magazine Luiza, a Amazon, Amazon, Amazon Americanos, que o preço da mercadoria, do produto, ele já é aparente, já é disponível para qualquer pessoa que, que dentro do raio que aquela empresa quer atuar. Então a gente é, é, já é, temos também a nossa plataforma, né? Que ela já é, atende vários clientes, tanto no B2B quanto no B2C, a gente enxerga também uma tendência, como a gente falou lá atrás do atacarejo, então temos que é o novo conceito aí de B2B2C que é o cliente que ele tem o perfil tanto de B2B quanto B2C então ele tem o atacado, mas também tem uma, uma, uma perna ali no varejo então ele consegue atender ah, com a nossa plataforma também esse segmento
1: sim pessoal, mais alguma dúvida? mandem aí pra gente Vou continuar a discussão aqui, mas a gente está perto do final dessa live. Então encaminhe as dúvidas aí para a gente que a gente responde ainda agora. E lembrando, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações para saber sempre que um novo vídeo da Máxima vai para o ar. É, a gente estava falando, só para reforçar, desse conflito. Né? E como a, gente, a, a, a tendência é que a gente busque sempre evitar o conflito entre uma... Uma, uma operação que já funciona bem, tradicionalmente, que a gente falou que é o canal mais, mais antigo, mais... É comum dentro é assim, do, da operação, que é o canal de venda externa, e esse canal novo, que, né, que geralmente é novidade acaba gerando um conflito também interno, uma adaptação interna para que isso surja, né, que é o de e-commerce. Como eles não entrarem em choque, sim, cara, o vendedor externo também vê ele, aquele canal ali como um apoio. Eu acho que vocês até comentaram sobre a parte da comissão que pode, dependendo, ajudar é nesse, nesse
0: processo. É, assim, é o que as empresas preocupam, né? exatamente é a questão de pular, né? Quem uhum. tem um relacionamento de fato com o cliente, às vezes é o seu vendedor. Sim. Com certeza é o seu vendedor. Então eles têm essa preocupação e o vendedor é um é uma mola propulsora, né? Exatamente. Se a gente for pensar, ele que vai conseguir de fato pulverizar. E aí o que as empresas fazem é dividir o percentual de comissão, enfim.
2: É isso. Isso é muito 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 é, é claro para nós. E quando tem uma, um cliente nosso que está conseguindo performar alta performance com o canal de venda online geralmente ele está pagando é, comissão daquela venda também para o vendedor externo, porque como o Melo estava comentando ele, quem tem relacionamento é o, é o vendedor, então se ele sentir que ele vai perder aquela venda, ele vai boicotar o canal de venda online, como ele tem, ele tem um relacionamento de longa data com o cliente ele vai falar, cliente não compro não porque vai me prejudicar, então ele vai boicotar o canal de venda online então, para quebrar isso, é, a, a, existe a necessidade de se tornar um canal de venda complementar. Então, a gente enxerga no nosso a, a medida da, das da performance dos nossos clientes que com o canal de venda online ele serve muito também como apoio de um mix, ele, geralmente um mix que o vendedor às vezes não oferece, por conta realmente de um certo de, de fatores Então ele acaba comprando outros mix Outro mix pro, pelo, pelo canal de venda online Às vezes o vendedor por algum motivo não visitou Ele está precisando da mercadoria Ele compra pelo canal de venda online A empresa faz é, campanhas direcionadas Para o canal de venda online pelo, Para o B2B Que atrai o cliente a comprar Então tudo isso são estratégias Que o, que o atacado distribuidor Que está operando com o B2B Ele utiliza Para não gerar
1: essa concorrência entre o vendedor e o B2B
2: Sim, canal de
1: Pessoal, deixar agora aberto o espaço para vocês é, deixarem sua mensagem final, né, para a galera que está escutando a gente ou vendo a gente ao vivo, né, fique à vontade é, só para a gente concluir o nosso assunto de canais de venda, que eu acho que a gente passou pelos principais canais que a gente tem hoje dentro da operação do
0: Atacada, Atacar Distribuidor é, acho que o principal e é a dica que eu dou, né, acompanhar a evolução, a tendência de compra, né, do seu cliente, porque o cliente, assim como tudo no Exato. universo, está em evolução, né, ficar atentado para esses novos, para esses novos canais, né, e sempre ter ferramentas, uh, seja o RP, seja o seu força de vendas, que vai te atender a essa necessidade do seu consumidor final, entendeu? Do seu consumidor final ou do seu cliente, seu entendeu? Cliente, né, também.
2: É exatamente isso, é tá tar... É, é, hoje tem um conceito que está muito latente, é o conceito de Omnichannel, né? que Sim. o seu cliente poder é, ter a, 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 a opção de comprar por qualquer canal. Então, é, o, o conselho que a gente dá é realmente estar tá atentado a isso e poder é, é, não ficar refém de um único canal de venda. Ele poder Sim. ter vários canais de venda e realmente quem opta é o cliente do nosso cliente em comprar em qual canal ele se encaixa melhor. Então, você... É. É atacar distribuidor você ter várias opções, vários canais de venda, aonde o seu cliente vai se identificar com, com aquilo que melhor, mais faz sentido para ele.
0: A gente está sempre buscando uma melhor experiência, né? Sim. Nem sempre ele vai comprar por conta do preço, né? Sim, com certeza. Por Exatamente. isso que eu sempre discuto né, com a minha esposa, né? <risos> é que ele sempre vai estar tá preocupado com a, a, a questão da relação humana, né? Ali o que, que o, o vendedor ali de campo pode ofertar para o cliente, se for aquela venda consultiva, dificilmente a gente vai quebrar esse canal aí, mas enfim, a gente tem que se atentar para todos os canais aí que estão em latentes aí, disponíveis no mercado. Legal,
1: é, muito obrigado você que participou com a gente ao vivo seja pelo YouTube, pelo, pelo Facebook, lembrando que toda terça-feira, na próxima não, porque na próxima é carnaval, então a próxima live vai acontecer na quinta-feira tem Máxima Cash ao vivo é, e depois você pode assistir, assistir o vídeo no YouTube. É, e os programas estão disponíveis no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no SoundCloud, no Cashbox. Você pode escutar a todos os programas passados, todos que a gente já disponibilizou. Muito obrigado e até o próximo episódio. Abraço, gente. Abraço, Abraço pessoal. pessoal.
2: Tudo de bom. Sucesso aí no, nas vendas. Isso
1: aí. Boas vendas para todos.